0: 欢迎收听《职场九宫格》，带你体会人生百味，玩转职场不累。好，那接下来我想给大家分享的一个话题是，就是。在我们了解了我们的这个公司的行业，包括像公司的产品这些之后，那我们接下来需要做的就是，我们要去了解我们的公司的目标客户是谁。那这里的话，其实有几点建议给大家。第一个话就是，我们要去了解我们公司目前所做的这个产品或者是服务也好，它是在这个行业里面做的某一个垂直领域，还是说全行业覆盖的？那比如说，对于互联网行业的话，我们可能习惯于把我们的客户按照定的标准，把我们的客户分为头腰尾部的客户。那我们到底是说我们是聚焦去做头腰部客户呢，还是说我们去做尾部客户的话，这个其实我作为我们 HRBP， 我们肯定是需要去了解的。这个决策过程当中，我们怎么去区分哪些客户？是头部客户，哪些客户是腰部客户，对吧？我们肯定会有一个分层的一个标准。这个作为 HRBP， 我觉得你是有渠道从公司内部去了解到，以及为什么用这样的标准。我觉得我们都是有这个渠道去了解的。那作为一个销售侧的 HRBP 的话，我觉得你必须得去了解到这一点。比如说给大家举个例子，就是说，比如说像我们的外卖领域，对吧？那比如像这个饿了么，饿了么的话，他们其实有饿了么。它是聚焦于腰部和尾部的这种客户那后来的话，在跟这个百度糯米这个收购了百度糯米之后的话，他们又推出了饿了么新选啊。那饿了么新选的话，它就是聚焦于这个外卖市场的这种相对比较高端一点的这种客户。所以说大家可以看到，就是对于饿了么的他们的这个整体策略的话，其实在对于外卖客户群体的话，他们其实是把中高低端的这种客户的话，其实都有涵盖在里面。那这就是我们的业务的不同的覆盖面。那第二点的话，就是我们的目标客户群体的画像，其实这个也是很重要。当然，这个的话，我们的 h r p p 的话，不一定就是说你非得亲手去，我我要去了解我们的这个画像是怎么样的，或者是用什么样的工具。那可能我们我可以给大家抛出来，就是说我们在这梳理我们的目标客户群体的这个画像的时候，我们一般就是用的这个 s t p 的这个分析工具啊，那去对我们的客户进行这个分类分层。啊，那如果比如说我们是聚焦于某一个垂类的一个客户的话，那你要了解就是公司在这个垂类上面这个客户，他们的具体的用户习惯画像是怎么样的？这个其实我们也有了一就是说我们在参加公司的一些业务会议，尤其是业务侧的一些会议，或者是去跟我们的业务的这些 leader 去沟通交流的这种过程当中，我们可以了解到。还有包括我们自己在去跟我们的销售进行这个市场陪访的时候，我们能够 get 到的一些信息，这个对我们来说的话也是一个很重要的一件事情。那第三点的话，就是基于该客户画像的话，我们可以提炼出什么样的客户需求，对吧？然后客户有哪些痛点是需要我们去帮助去解决的，这个的话也是一个需要我们 HRBP 去了解的。然后还有的话就是我们如何去获客。我们公司我们做的所做的这个业务，我们的获客渠道有哪些？那作为 HRBP 的话，我觉得呃你是有义务去了解这些东西的。我们不一定就是说就是天然而然的我们就知道啊我们有哪些获客渠道。这个其实对于如果我们是在刚入刚转去做 HRBP 也好，或者是说刚进入到一个新的公司也好，其实这个我们通过跟业务侧的这些同学沟通也好，我们大概就能。获得这些信息的，那获得这些信息对我们 HRBP 自身来说，其实是很重要的。就是你要成为一个懂业务的一个 BP 的话，这些东西是需要了解的最基本的一些。嗯、如果说能够把这一这一大趴特别系统的，过去都给它走完一遍流程，嗯、或者是持续去做的话，嗯、其实也也可以、嗯、从一个层面上把自己已经先培养成为一个做业务的人了。那么对于 HRBP 这个角色，是不是一定有这个必要？可以先把自己变成业务单元中的一员，真正的去做业务，再把它抽身出来去做 HR，、嗯、你觉得有这个必要吗？呃，当然有，当然有，就是说在一些公司里面的话，他们其实会提供这样的一个机会，就是比如说你是从这个外招的一个 HR BP， 对吧？或者是公司内部的一个 BP， 你去到一个新的一个业务，我觉得都可以去跟公司申请，甚至公司他们可能。自然而然就有一套这种培养的机制，就是可能我投一个月，或者是投两个礼拜，我把我的 BP 放到我的这个业务市场去，你就跟着销售一起去跑，甚至你自己，如果你觉得你有这个能力的话，你自己独立去跑一个客户，对吧？你能跑下来一个客户都可以，对。当然，更多的情况下可能就是我们的 HRBP 跟着我们的业务的 top 销售。然后多跑几个城市，然后跟着多跟着几个 BP 去看一下这个城市的情况是怎么样的，对吧？然后多去看一下不同城市的这种客户他们的这种需求是否有有一些差异不一样的，或者是说去跑一些不同类型的一些客户，对吧？因为有的时候就可能理论的东西还是浮于理论，<对>如果真是身体里头去参与一下，嗯、面对面的去接触，你才知道如何去处理客户的、嗯、各种需求。所以说，对于一个过往没有。就是你现在服务的这个领域的这个业务经验的这种 BP 来讲的话，你至少要跟公司申请，或者公司至少要提供给你，呃，两个礼拜以上到一个月的这么一个时间，就是 HR 的工作给放下来，然后给你充足的时间让你去熟悉一下市场，跑一下市场，然后多跟市场的这个一线销售，还有一些 leader 去建立关系，然后去熟悉，然后再回来再把你。公司的一些 HR 的一些项目或者一些 HR 的一些工作给慢慢的给捡起来，因为如果你本身就是 HR 背景的人的话，这些工作对你来说的话，基本上一两个礼拜就能上手了。那对于业务的事情的话，你要说到上手的话，我觉得至少需要两个礼拜到一个月的时间。那如果你要很熟悉业务那一套的话，因为有很多的规则机制，对吧？这些东西你要去熟悉的话，需要。很长的时间，而且很多东西还需要你去找业务的去请教，去理自己自己去理解这些东西。然后你自己在这个过程当中，你可能还需要花大量的时间去调研这个行业里面的信息，这需要你投入很多的精力的。对，所以说的话，这个我觉得这个是很有必要的。对，所以说我们在设计 HRBP 的这种培养项目的时候，其实我们都会规划一些时间让 HRBP 去。比如说去参加业务的一些会、区域的会、全国的会，还有就是去自己亲自去跑市场，去去跟着我们销售去见一下客户、谈一下客户这些。对，这是很重要的一个环节。好，然后再回到我们再回到我们的这个客户群，对我们目标客户群体的了解。那刚才已经提到了激励，那还有一点就是说大家需要了解就是我们的客户需求在未来会有什么样的一些变化、一些趋势。对这个，我觉得作为 HRBP 的话，我们可以去通过一些行业的一些分析，或者是一些研报，我们可以去及时敏锐的去捕捉这样的一些信息，甚至我们可以去跟业务去交流和探讨，未来如果客户的这种需求有这样的变化，我们在我们的销售人员的这种竞争力，或者是说在我们的这种组织架构上面，我们可能会有什么样的一些变化。还有一个了解这个客户的一个渠道的话，其实刚才已经给大家提到，就是我们可以去频繁的去跟我们的销售去陪访。那对于销售 DP 的话，我的建议是一个月的话，你至少有两到三次的这个，至少是三次的这么一个这个跟着我们的销售去市场做陪访。对，你就花一个下午的时间跟他们去跑一下市场，对，然后自己写一个这个。比如说在写周报的时候，或者你自己有一个总结的时候，复盘一下今天跟销售出去的时候，你自己有些什么样的一些感受，对吧？好，然后给大家举一个例子哈，因为讲了那么多，那呃，这个也是我以前的一个团队的一个业务转型的时候，那 HR VP 在这个过程当中，我们、呃、做的一些事情，那呃。我们之前的这个，我之前的一个服务过的一个业务团队的话，他们的这个，呃，是卖这个就是收音机的。那这个这个这个产品的话，其实是针对我们这种呃小的这种餐饮商户。对，呃，也不是餐，也是，对，针对这种呃餐饮商户的。那这种机具的话，它其实这种商户的话，我们的这种客户定位的话，其实是这种餐饮行业里面的这种。呃，腰部以下的这种客户，因为它的这个单价其实不高，而且它的这个整体定位的话，其实也不是那种很高端的这种收银收音机。所以说的话，我们对于销售的这个能力素质的一个定位的话，就是这种呃公司传统的这种地推销售。那对于这种销售类型的话，他们的这个就是说我我们可能对于人员的这种要求的话，相对。呃，不会太高，所以说我们会从公司内部的，比如说原来的一些团购部门啊，或者是一些广告销售部门、啊，会呃这个吸纳大量的一些这个员工转型过来。那在人才市场上面招聘的话，其实我们对于这种销售的要求的话，整体的要求的话，相对也不会就是有很高的这种要求，只要他过往有过这种 sales 的这种经验啊，然后学历在大专学历左右的话。有过一两年的这种销售经验，那基本上我们就可以，就是说，把、啊、这样的人给招进来去做这种地推。那后来这个业务的话，它有一个比较大的一个转型啊，然后它的这种客户的话，从以前的这种小的这种小商户，变成了这种政府端的这种客户，这是非常非常非常大的一个转型。那在面临这种转型的情况下的话，那其实我们跟业务沟通下来的话，其实对销售的这种能力素质的话，是一个非常大的一个挑战，也是非常大的一个转型。所以说，我们当时在做这个团队转型的时候，一方面我们在对这个几百人的这个团队的这个人员进行这个人才盘点的这个过程当中，那我们也会就是说去判断，就是说未来我们这个新的业务方向，我们大概需要什么样的这个。素质的这个人，那我们最后圈定下来的话，可能就只会保留原来团队像这个销售经理和 top 销售这一些级别的这种员工。那剩下的这些员工的话，我们基本上就把他们分流到了公司的其他的这种呃胜任力模型跟我们原来业务原来的这种要求相匹配的这种业务方向去。所以当时公司当时这个团队的话有。两百接近两百人的这个团队的话，有百分之八十五的这个人的话都被分领到了其他的这种团队去，对，然后剩下的这些同学的话，我们保留下来呢，就作为我们新的这个偏极端业务的这个方向的这个精锐部队啊。那那个时候的话，我们就不再是像地推团队的这种人海战术，而是采用的是这种精兵作战。那我们一个一个省份，可能我们就两三个人员，两三个销售。以前的话，我们一个城市可能就是十几二十个人，但后面的话，我们可能一个省就那么一两个销售保留，而且这两个都是精英中的这种精英。那在这个人员的这个转型的这个过程当中的话，其实我们 h r p p 的话也是去分析，的，就是说这个业务转型之后的话，我们的这个呃对人员的这种挑战和要求。所以说的话，我们在后期一方面我们在人员筛选上面帮业务去做了一个就是分层和筛选，然后的话把一些跟新业务方向不太匹配的员工，我们对他们进行了分流。然后第二个话就是我们 HR 的话配合业务，我们去重新设计了一整套这个这个新客户新大客户销售的这个岗位的这个薪酬体系。原来的话可能我们采用的是这种提成制的。那对于后面的这种新的业务方向的话，我们采用的是绩效制，而且是季度绩效制。根据这个业务的这种特性，我们采用的是季度绩效制，而不是月度绩效制。那对这种业务的这种薪资结构的话，原来的这种、呃、提成制的话，也改成了这种就是采用这种 range， 就是宽幅薪酬的这种薪资薪资的这种结构啊。那绩效模式的话，也完全有变。那以前的话，我们采用的是这种 KPI 的这种绩效考核。那在这种新的业务模式下的话，我们 HRBP 的话，我们也提出了就是采用这种 MBO 目标管理的这种方式，对这个业务进行考核和推动。啊，然后当然还有其他很多就是 HRBP 在这个业务转型过程当中做的很多一些工作，那都有赖于就是说我们对这个新的业务方向对人员的要求，然后由这个人员要求我们衍生出来了对这个。销售的这个薪资的这种模式，对吧？还有包括绩效考核模式等等一系列，还有包括像胜任力模型一系列的这种不同的这种方式，那我们提出来了就是自己的新的一套方案，来适应这个新的这种模式变化。那这个的话是我觉得就是说，作为一个 HRBP 的话，在我们对这个业务有了一定的了解之后，我们在业务转型过程当中，我们做的比较成功的一个转型的一些事情。所以说，这个其实，所以说刚才给大家讲的，你对行业的了解，你对目标客户群的这些了解，其实都对我们来说都是很有帮助的，对。本期节目到此结束，感谢您的关注。如果您期望得到更多职场干货，或者更多相关话题的探讨。请添加节目下方微信号“职场九宫格”，带给你不一样的精彩职场和生活。